1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, soy Irán Torraca y me acompaña en la tarde y noche de hoy en el estudio Eugen Guzmán, en la producción Jesús Muriel y José Alicea, estaremos hablando en la segunda media hora del programa de Grandes Ligas, donde los cachorros de Chicago están haciendo noticia, también los nacionales que ya comenzaron a cambiar algunos de sus jugadores regulares, básicamente tirando la toalla eh, ya para lo que queda de la temporada 2018 también estaremos hablando sobre el centro básquet femenino que hoy será, hoy es el segundo día de competencia allá en Manatí pero vamos a comenzar con el baloncesto superior nacional donde esta noche en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón será el partido decisivo para buscar la pareja de Ponce en la serie semifinal B, se enfrentarán allí en Bayamón los Cariduros de Fajardo y los Capitanes de Arecibo y tenemos en línea telefónica Al dirigente de los Cariduros De Fajardo, Alberto Berti Arroyo Berti, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva
2: Saludos Irán, saludos Este, Espero que estés bien y gracias por la oportunidad
1: Bueno eh, Este equipo de Fajardo eh, Ha tenido una serie eh, De round robin eh, tumultuosa por decirlo de alguna manera por la situación que todos conocemos eh, que los jugadores en un momento dado dijeron no vamos a jugar si no nos pagan si no hay compromiso de pago eh, en ese momento eh, tenían marca de tres victorias eh, de, de dos victorias y tres no derrotas y luego de nada. eso pasaron unos días se resolvió la situación y Fajardo ha ganado dos partidos consecutivos que lo tienen para esta noche buscar esa clasificación a la serie semifinal como ¿Cómo analizas tú como técnico con todo lo que ha tenido que lidiar en esta serie estar a un juego de la serie semifinal?
2: Pues mira, como bien mencionaste este, ha sido bastante fuerte eh, estos últimos días, ya que ¿verdad? hemos tenido tres juegos en línea y entiendo que no se había dado el baloncesto superior yo creo que nunca se había dado esta, este tipo de situación pero este vivimos presentes y si estamos en esta situación es porque nosotros mismos también verdad este, ante las derrotas que hemos tenido este, eh, durante la temporada y durante el Robin pues nos ponen en este tipo de situaciones pero eh, estamos presentes y estamos buscando este, lo mismo todos, tanto todo el staff como todo el equipo completo este, buscar esta cualificación ahora mismo para la semifinal
1: Esta, esta situación que ocurrió cuando por fin los jugadores dijeron, bueno, vamos a jugar, ya todo se, se resolvió, se llegaron unos acuerdos. Tú como dirigente, ¿cómo, ¿cómo trabajaste con ellos para que entonces pudieran pasar la página y enfocarse completamente en trabajar dentro de la cancha?
2: Pues mira, este, hubo una reunión entre todos y, y se iba a tomar la decisión ¿verdad? de qué iba a pasar y nos reunimos con el apoderado y llegaron unos acuerdos y, y todos dijimos presente, todos dijimos, vamos al mambo, vamos a meter mano este, poniéndole eh, vela, en, en una forma cruda, este, y aquí son veteranos, y estos veteranos, sabes que si ponen su palabra, lo están lo están haciendo y así mismo lo están demostrando. Y ya estamos ahí de un solo juego para entonces cualificar para la semifinal y, y vamos a todas. ¿Sabes? Lo que estamos buscando es cualificar paso a paso. El juego a juego es lo que estamos buscando. El primero el jueguito que necesitábamos, luego ayer el de Aguada, y entonces este, poder eh, salir con la victoria en el día de hoy para entonces pensar entonces con qué vamos a hacer con Ponce
1: se puede decir que que esa situación inspiró al equipo
2: eh, yo no no te puedo decir no yo diría que no no creo que fue factor para hacer un clic en los muchachos porque eh, son veteranos aquí ninguno sale por por dinero sino que están por el amor eh, por el amor al juego este sí obviamente tiene su contrato, pero tú cada cual defiende ¿verdad? lo que es de ellos. Al igual que ustedes mismos defienden su dinero en su trabajo, pues este es su trabajo para ellos y defienden su dinero y hay que entenderlo. Pero, este, como te dije, en la reunión hablamos y todos estuvimos presentes y es donde estamos ahora mismo.
3: Bertie Ollingos va por acá, saludos. saludos eh, interesante, te tienes que enfrentar a Ponce que ya no tenía nada que, que perder porque ya había cualificado a la serie semifinales. Este, presentas ayer ante el equipo de Aguada en la Chavarillo Delgado, prácticamente eliminado, que luego de la situación que ocurrió no eh, tuviste dos juegos vamos a llamarlos de alguna manera de preparación para el juego clave que es el día de hoy eh, ¿Cómo está la psiquimental de los jugadores? Si hay alguien que está lastimado, nos dimos cuenta que eh, Alvin Cruz no estuvo en cancha en el día de ayer ¿Y cuán Tiempo tuviste para preparar realmente el partido de esta noche, o si ya pensabas en este partido antes de enfrentarse a Ponce el pasado domingo? No,
2: este lo, lo que sí hablamos fue que lo íbamos a coger juego a juego. No podíamos desesperarnos porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabemos quién iba a jugar, etcétera, etcétera. Ahora, eso sí, ninguno de nosotros ninguno del equipo de nosotros, nadie menosprecia ni menospreció a ningún jugador de cualquier equipo donde estuvimos enfrentándonos en los últimos dos partidos no importa si estuviese jugando por decirlo de esa manera, que estuviese jugando lo, los que no juegan inicialmente los que no inician en el partido ellos vinieron a jugar y aquí no se puede menospreciar a nadie, es que hay un mal concepto también de, de las expresiones cuando uno se expresa de la gente que viene del banco porque por, por algo están ahí Así que nosotros fuimos juego a juego, sacamos el de Ponce en el juego de ayer, este, sacamos el de Aguada y entonces venimos hoy a concentrarnos en el juego de hoy. Preparación no pude tener porque obviamente tres juegos, tres partidos en tres días, obviamente no me puedo preparar de esa manera. Pero como tengo veteranos en el equipo, el enfoque es totalmente distinto y con, con ciertas cosas que se les toca, ciertas cosas que se le habla, pues no hay no hay mucho que decir ¿verdad? o enfocarse tanto inclusive ya nos, nos hemos enfrentado agresivos este, varias veces, se supone que conozcamos muchas de las áreas de deficiencia de, de ellos y es lo que vamos a utilizar para el juego de hoy.
3: Caíste en el primer juego de, la, de round robin 104 a 100 ante los mismos capitanes en la petaca y guina, eh, ¿ese sí. juego puede ser eh, el, el punto clave? para intentar verdad no cometer los mismos errores que cometieron en ese partido ya en preparación a este y otra pregunta que tengo que hacer es muy probable este cuando suelten el balón que uno tiene que llevar dos sacos el de ganar y el de perder en el bueno. caso de perder probablemente sea el último juego en cancha del área yuso en el baloncesto superior nacional no sabemos el de Carlos porque viendo los números de Carlos ayer 26.7 eh, rebote y 10 asistencia pues uno podría pensar que le queda todavía uno
2: varios
3: años este ¿qué, qué nos puedes decir sobre ese particular,
2: pues mira eh, en el juego en ese juego que fue, fue por 4 que perdimos 100 a no, 104, un juego de, de bastante ofensiva y bastante
3: técnicas también.
2: Eh, exactamente, eso te iba a decir, es un juego este bien raro, a pesar de que tuvimos también que, que esperar, verdad eh, no lo digo de mal tampoco, pero cada cual y las decisiones que se toman la toma la liga pero una hora tuvimos que esperar a, a, con la situación de la técnica que se hizo el apoderado eso también enfrió en cierta parte a nosotros eh, no, no quisiera abundar mucho porque hay cosas que no no me no me dejan que, que pudiera abundar pero pero sí el juego se dio de una de una manera distinta después del segundo cuarto el juego empezó a correr totalmente distinto
3: Berti eh, tú has tenido un debut como dirigente muy poco usual has tenido que coger un equipo a mitad del camino bueno a mitad no en la recta final del camino la situación uh -huh. de los pagos tres juegos al hilo eh, un juego de desempate para pasar a una serie de postemporada ¿esto te ha hecho mejor, mejor ser humano y mejor dirigente?
2: Eh, yo diría que las experiencias ¿verdad? para en la vida hay cosas que vienen y uno tiene que enfrentarlas y si este es el camino que Dios me puso para enfrentarlo y, y seguir aprendiendo si esa es la experiencia que debo de tener y Dios me la puso, pues que así sea bienvenida sea y que las decisiones sean de él este yo sí pongo el máximo al igual que todos los jugadores este que no ha sido fácil como tú mencionaste, todos los factores que han que hemos tenido y que yo he tenido que pasar eh, con esta experiencia mía, verdad de debut este la, la aprecio, la cojo porque es parte de la vida.
3: Hay dos cosas que hoy te favorecen. Una de ellas es que va por televisión, en DirecTV 161, lo que significa que habrá tiempo muerto en cada cinco minutos de cada parcial. Eh, te beneficia, ¿no? Porque sabemos ¿verdad? La, la veteranía y, y lo, el millaje que tienen esas piernas en tu equipo. Y otra es en que tienes a dos jugadores del área de la pintura que lanzan del perímetro entiéndase Ricky Sánchez y el refuerzo nuevo Omar que Sam. tiene Omar Sam este eso te favorece porque vas a sacar de la pintura a el ONU y a Jefferson eh, le vas a sacar provecho a eso eh, sí
2: sí y no pero te digo te digo sí y no porque el, 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 le tengo que sacar provecho porque un ejemplo como tú dijiste eh, si Ricky hace, todo el mundo conoce que Ricky Sánchez va a hacer la cortina y que va a hacer de juego. Te estoy preguntando, cuando Ricky hace la cortina, ¿qué hace, Eugene?
4: ¿Abre o corta para el canasto? Abre.
2: Ah, pues entonces, ¿qué alternativa me queda a mí para que entonces, obviamente, lo que recibo va a negar es el área de perímetro. Mientras más yo pueda anotar dentro del canasto, es donde entonces luego durante el juego la bola entonces se empieza a abrir obviamente el equipo mío es un equipo de lanzadores también, como tú bien lo estás diciendo de la 1 a las 5 empezando el juego todo el mundo mete la boca de perímetro pero yo creo que como alternativa también tenemos que ver el juego de otro punto de vista y entiéndase que los muchachos a hacerlo de esa manera también, y también que el juego se dé de esa manera este pero yo entiendo que es que vamos vamos full, vamos full, vamos todos enfocados
3: Roberti, bueno, eh, de mi parte mucho éxito, sabes que la amistad que tenemos de muchos años pues eh, me hace velar, probablemente desearte que seas el ganador del partido de esta noche, pero lo único que te puedo decir en adición a eso es que eh, si estás en la línea no tengas miedo toma la decisión que tengas que tomar porque eso eventualmente te va a hacer mucho
1: mejor dirigente
2: gracias, gracias por los consejos seguro que sí
1: bueno, gracias Berti, Berti Arroyo, dirigente de los Cariduros de Fajardo aquí en Conexión Deportiva Oye, en ese juego de anoche de Aguada y Fajardo no fue un juego ¿Lo viste? ¿Lo viste? No te quedaste viendo el de Boston? No fue un juego de trámite no, no lo vi, pero me estaba viendo a Kluber contra Porcelo Yo, yo estaba cambiando de canal, de canal Este, Pero no fue un juego no fue tan trámite como, como se pensaba eh, en el último quarter eh, Aguada por poco eh, cambia el, el, el panorama y Carlos Arroyo tuvo que jugar sobre 30 minutos mira el primer parcial 27 a 16 en favor de Fajardo pero los segun el
3: segundo y el tercero los dominó Aguada 24 a 20 y 26 a 23 lo interesante de esto es Irán que eh, ahí no hubo lo que probablemente la gente puede pensar que sí, se que, entregó el partido
1: cuando llegaron al, al último quarter estaba la ventaja era de dos de correcto pero es que tú traes a la gente que está en el banco y los del banco querían
3: decir mira Ahora por no ponerme mira lo que te perdiste O para el año que viene. Esto o es lo para, que para el año, año que viene, correcto, ¿sabes? vimos a a un Maura en cancha. Luego se acabó
1: 93-82, eh, pero el parecía al final lo ganó Fajardo 23-16, así que debo decir eh, fue por cuatro que ganaba, eh, solamente por cuatro ganaba Fajardo entrando al, al último periodo.
3: Eh, vimos en cancha a Riva que no tenía muchos minutos Gastón le metió 27 me gustó mucho ver a Matt López en cancha porque Matt López perdió toda la confianza cuando llegó al Alan Colón, le dio dos, dos partidos que le jugó muy bien y luego de eso desapareció de, de la rotación bueno, de ese
1: equipo, con Eddie no jugaba
3: nada por eso, pero eventualmente lo trajo y de momento cambiaron el refuerzo y, y desapareció así que eh, era bueno para probarnos y esa prueba eventualmente los jugadores del banco le, le dieron bien duro porque querían demostrar que puede jugar en esta liga y no le vendieron fácil
1: la, la derrota o la victoria que consiguió Fajardo 33 minutos 22 segundos jugó Carlos Arroyo eh, Ricky Sánchez 35 y 18 35 minutos 18 segundos eh, Filiberto Rivera 22 minutos 18 segundos. El refuerzo Melbourne, 25 minutos 37 segundos. Samhan, el otro refuerzo, 22 minutos. Otro que jugó bastante fue Kevin Young, eh, 17 minutos 40 segundos. Eh, Larry Ayuso, 21 minutos 15 segundos. O sea que eh, los veteranos jugaron bastante a nivel 10, 15 minutos. O sea que que no fue no fue tan de trámite fue un juego obviamente mucho más luchado que el domingo ante Ponce
3: es que la gente en las redes sociales y, y lo que se escucha por ahí es que ah, le van a regalar el juego y no no se lo regalaron simplemente eh, no tenían dos refuerzos eh, y es lógico pensarlo estaban eliminados se, se, se ahorraban ese partido ¿y ¿no?
1: dónde estaba Alans cuando comenzó la temporada? en Fajardo ¿Tú no crees que tenía motivación también, Alan, de, de, de darle el palo a Fajardo? Sí. Es
3: que, es que es interesante, ¿no? Y más
1: interesante es lo que va a ocurrir esta noche. Pero, para efectos de esta noche, esa carga de minutos eh, es un factor eh, que hay que considerar seriamente, porque... Es el, esta noche será el tercer partido consecutivo de un equipo de Fajardo, que como hemos dicho en muchas ocasiones, que es la, es la verdad es un equipo veterano y el tener que jugar ese juego duro anoche, pues quizá eh, pueda ser un factor hoy eh, bajando la cuesta ante un equipo agresivo, que es un trabuco, que es un ejército, que aunque tiene jugadores lastimados, es tan profundo que siguen sacando jugadores del banco y siguen manteniendo el nivel y la calidad. mira eh, Tendría que ocurrir
3: una debacle total en que el equipo de Fajardo no esté enfocado para el partido de esta noche yo espero un partido eh, no va a llegar a 100 puntos O sea, no creo que vaya a llegar a 100 puntos primero porque están jugando en un en una cancha neutral donde ninguno de los dos va a sacar provecho de, de la puntería si hubiesen jugado respectivamente en sus casas y segundo eh, se está jugando mucho se está jugando el pase a la serie semifinal la muerte súbita del otro equipo y sobre todo hay un, hay un ingrediente que hay que analizarlo en todas las ecuaciones que pueda tener el partido y es Carlos Arroyo o sea cuánto ¿Cuánto Carlos va a poder controlar el partido con el balón en sus manos? No es que meta 20, 30, haga 15, 20 asistencias, es que maneje los tiempos de juego. Que se corra cuando se tiene que correr, se juega a media cancha cuando se tiene que jugar a media cancha. Y sobre todo, todos sabemos aquí que la fortaleza del equipo de agresivo eh, se dice que son sus gares. Eh, Walter Hodge, Clemente. Eh, sumamos ahí aquí el mitodía y podemos sumar también a, a David Huerta ¿verdad? En, en ese bascord sin embargo yo creo que la solidez que tiene este equipo de agresivo está en la pintura con Jefferson y el ONU si Fajardo logra de alguna manera controlar el que puedan como le dije a Berti sacarlos de la pintura para que entonces quién sabe si las penetraciones donde no haya un shot blocker en el medio pues puede hacer mucho más fácil los canastos pero si le permiten entonces que Jefferson y el Oro se adueñen bien temprano de la pintura van a tener un serio problema en poder sacar el partido de lo contrario Fajardo tiene tantas posibilidades como tiene el equipo de Arecibo para ganar esta noche solamente hay que ver ese primer parcial donde estoy seguro que el pito va a estar bien finito por lo que pasó ya en Fajardo y en Arecibo con estos dos equipos y el que ejecute los minutos finales, como siempre se ha dicho, el que más paciencia tenga, probablemente pueda salir victorioso. Yo podría decir que hoy está 60-40 en que pudiera pasar Arecibo, pero ese 60-40 puede cambiar en cualquier momento
1: durante el partido. Arecibo tiene que ser el favorito porque es el mejor equipo. O jugador por jugador está descansado. Eh, es el equipo, uno de los equipos que... Desde el principio se, se contaba con que iba a, a disputar el campeonato, así que hay que dar de favorito a recibo, pero un juego lo gana cualquiera. Y, y no va a ser, o sea, no es que sea amplio no, favorito. No, yo yo pienso que, que es claro favorito, pero eh, un juego es un juego y un juego lo gana cualquiera. Además de eso, obviamente mencionaste cuando el, el que no es favorito tiene a Carlos Arroyo y Carlos Arroyo repartiendo el juego y eh, colabora la en las manos, pues eh, le da siempre opción de ganar, pero además de eso... El factor cancha neutral No es lo mismo que juegue Fajardo en Arecibo Ante posiblemente cancha llena 7.000, 8.000 Y esa y ese factor de la ventaja de cancha local Para mí, eh, a un equipo veterano como, como Fajardo Ayuso, Arroyo, jugar en Arecibo Ante cancha llena, yo no creo que le va a afectar Pero yo sí sé que afecta al arbitraje al pito es, ese es, esa es la gran diferencia de jugar en tu cancha o fuera o en cancha neutral. Y en este caso, en este caso, al ser cancha neutral, pues ese, ese factor eh, intimidación que ejerce la fanaticada y otras cosas alrededor sobre los árbitros, pero pues no creo que va a estar presente esta noche, así que eso le da algún tipo de posibilidad a Fajardo, aunque creo que es eh, agresivo. Debe ser el rival de Ponce en la serie semifinal B. Ay, yo Esto es Conexión Deportiva.
0: Porque el deporte también es noticia Esta es tu conexión deportiva Más allá del terreno de juego Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos De AT&T Tenemos disponibles dos Samsung J3 Al activar una línea nueva Además el iPad de 32 GB Disponible con un iPhone de AT&T Next Oferta solo de AT&T Más detalles en las tiendas y en la prensa
1: Ven y visita nuestra exhibición Huellas
2: de Puerto Rico, una colaboración entre el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico y la Red Sísmica de Puerto Rico, disponible en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Esta exhibición fotográfica e interactiva trata sobre los 100 años del terremoto de 1918, los efectos del huracán María y el cambio climático. Para información accede a facebook.com diagonal terremoto 1918.
5: es mi famosa alfombra roja, rouge Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a AFPuertoRico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico
0: apasionan los deportes. Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego.
3: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Oye, hoy se vuelve a tirar las mujeres del baloncesto femenino a la cancha. Esta vez se, enteren, se enfrentarán a la delegación de Costa Rica. Ayer el equipo de Puerto Rico prácticamente tuvo una práctica bien mejor que estaba con público porque venció 95 por 50 a la representación de Bahama también hubo victoria de México sobre Costa Rica 77-42 y Dominicana 82 por 29 doblegó a Guatemala, hoy temprano México doblegó 74 por 52 a Bahamas así que México ya tiene dos victorias sin ninguna derrota, Puerto Rico a las 6.30 en 9 minutos estará en cancha más a la noche a las 8.30 Dominicana se enfrentará al equipo de Cuba.
1: Y en el baloncesto superior nacional hoy se anunció el dirigente del año y fue Nelson Colón de los Vaqueros de Bayamón en la segunda ocasión que Nelson gana el premio de dirigente del año, la primera fue en el 2011 con los Atléticos de San Germán así que eh, en las cinco temporadas que estuvo con Ponce no, no fue dirigente del año, fue dos veces campeón tres veces fue a la serie de final pero no fue dirigente del año así que con San Germán y ahora con los Vaqueros de Bayamón yo voté por Nelson Colón, entiendo que la temporada consistente que tuvo Bayamón, que dominó la serie regular básicamente durante toda la campaña eh, le ameritaba eh, mi voto, también eh, fue galardonado Alfredo Gotay de Bayamón también como el apoderado del año en el caso de la votación del dirigente del año no fue unánime, Pachi Cruz eh, que fue por el que votó el compañero Eugén Guzmán, finalizó en la segunda posición, también obtuvieron votos Carlos González de Quebradillas y Wilhelm Canes de Ponce es interesante porque
3: yo tomé como, como base no lo que tú acabas de decir que estuvo cinco años en Ponce y ganando dos campeonatos en ningún momento se les reconoció como el jugador como el dirigente del año porque aparentemente tenía un trabuco como para darle el, el,
1: el premio lo, lo del 2013 yo no lo entiendo porque en el 2013 cuando Ponce vino de dos años de receso Ponce Tenía un equipo que eran Carlos Rivera, Pirulo Colón y los refuerzos. No, y llegaron primero. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero en esta ocasión,
3: al ver ¿no? eh, el equipo que, que le habían confeccionado, luego la llegada de Ángel Rodríguez, de Ramón Clemente, pues era como darle dos refuerzos adicionales. Pues yo entendía de que Nelson, que ha hecho un excelentísimo trabajo, no, no queremos restarle mérito ¿verdad? a lo que ha hecho Nelson. Este, pues, se le creó no es, esa especie de, de aura, de mística de campeones, desde bien temprano en la temporada. Y yo entiendo que Pachi, con todas las altibajos que tuvo en la primera parte de la temporada, cerró muy bien la segunda. Y mira cómo es la vida que hoy está jugando un juego de muerte súbita para, para permanecer con vida en el baloncesto superior nacional. Lo de Gotay era una línea eh, de Avellón porque hizo los movimientos correctos no pudo jugar en Bayamón, se fue a Guaynabo eh, podemos ¿verdad? discutir aquí sobre si moverse a Bayamón nuevamente fue o no fue eh, una decisión acertada, pero era el hombre al que había que, que premiar por todo el esfuerzo que ha hecho para mantener a unos de vaqueros de Bayamón que
1: ya están en semifinales y con miras a ser el campeón del 2018. Mañana será anunciado el premio del mejor sexto hombre, que esa votación sí que va a estar interesante, porque hay, hay muchos sexto, séptimo y octavos hombres con las credenciales nosotros lo comentamos y, y, y quinto y medio también
3: eventualmente <risa>
1: a Luis Modesti le
3: tenemos que decir que, que próximas temporadas tienen que de, delinear definitivo quién va a ser el sexto hombre porque en un equipo no pueden haber dos sexto hombres
1: el mejor sexto hombre de Raul Robin es Víctor Liz, pero la temporada regular no podía hacer porque casi ni jugó no, exacto pero es que es que había muchos para votar por, por, por lo menos la, las indicaciones que eventualmente nos dieron aunque cada cual decidió eh, a quién le iba a dar el voto bueno, eh, si es Arecibo el que gana esta noche y es rival de Ponce en la semifinal Eugene será la sexta temporada consecutiva que Ponce y Arecibo irían a una serie de playoffs. 2013 fue cuartos de final, ganó Ponce en 7 juegos, 2014-2015 fue serie final, Ponce ganó en ambas ocasiones en 6 juegos, en el 2016 Arecibo barrió a Ponce en cuartos de final y en el 2017 el año pasado ganó en 6 juegos Arecibo. También en cuartos de final Aquí lo lo
3: interesante
1: Una rivalidad que viene desde los tiempos De Fufi Santori y Pachín Vicens.
3: Sí, eso, eso es así Desde
1: los 60, de los 50 este, Aquí
3: bien interesante lo que va a ocurrir es Que Van a haber cambios de refuerzo En el caso de Ponce Se comenta que el Renfro Tiene que reportarse a España Para jugar en la Liga ACB Ya están en la pretemporada Vemos un tweet de Mike Harris diciéndoles y apoyando al equipo crea suspicacia ¿no? el hecho de que Harris ¿verdad? en este momento todos sabemos que eh, que defendió los colores de Ponce como prácticamente ningún refuerzo lo ha hecho en el Baloncesto superior nacional llegará Renaldo Backman otra interrogante en caso de carecibo pase o sea eh, cada vez que tenemos que analizar una serie o un equipo, se hace bien y bien difícil, ¿no? Porque han habido tantos cambios que honestamente eh, no sabemos. En el caso de los vaqueros de Bayamón, se habla de que Demion James va a entrar. Eh, por Davis, eh, en fin, eh, es todo, todo es una situación bien difícil para analizar. Eh, lamentablemente no tenemos los. Lo, los números y el análisis de cada jugador a la mano, porque los equipos van a hacer cambios constantemente, y en este momento tenemos al dirigente del año del baloncesto superior nacional Nelson Colón, enhorabuena al ponceño que plantó bandera en el área metropolitana específicamente en Guaynao y Bayamón. Saludos Nelson
4: Saludos a ti a todos los amigos que nos escuchan, y gracias por las palabras, agradecido y contento no por, por todas las cosas buenas y positivas que están pasando
1: Nelson, segunda vez que ganas el premio de dirigente del año 2011 con San Germán, 2018 con Bayamón y con Ponce que fuiste campeón dos veces y tres veces a la final no ganaste dirigente del año, ¿qué te parece eso?
4: Bueno, porque cosas a veces son, ¿verdad? Un
3: <risa> ríete Nelson, ríete sí,
4: pero <risa> contento fíjate siempre he estado en la conversación del dirigente del año varios varias temporadas en pose estuve en la conversación no se dio pienso que, que que todos los dirigentes deberían ser dirigentes del año todos trabajamos que hacemos un esfuerzo grande no por por, por los equipos y, y por los jugadores y por, por, por las metas que se tienen obviamente verdad pues el resultado son diferentes pero pero pues las cosas son cuando tienen que hacer y no cuando uno quiere que sea Así que contento y orgulloso de, de, de que se pudo hacer este año Mayamón. No, eh, no es el premio que todos queremos, pero sí pues, eh, es un premio que hay que celebrar porque viene por esfuerzo, y no tan solo mío, sino de cada jugador, de la gerencia y del grupo de trabajo que son que es grandes que son muchos, que cada día están ahí, que son los héroes anónimos, que trabajan duro todos los días. A todos ellos, pues, pues es mi, mi respeto y mi, mi admiración porque pues somos parte de
3: algo que, que, que funcionó, ¿no? Y que fue especial en esta temporada. Nelson, eh, sabemos la calidad y el trabajo que haces. Lo has hecho en San Germán, lo hiciste en Ponce, lo estás haciendo en Bayamón. Eh. ¿Qué te hace diferente de los demás técnicos? Si tú pudieras decir algo en particular. En este momento, ¿qué es lo que te hace diferente? Porque has tenido éxito en tres franquicias, eh, prácticamente sin cogerte un break, una sabática, y tú has puesto a los equipos a los cuales has dirigido, ¿no? Eh, en el mapa del balonceto Nacional. ahora con Bayamón prácticamente eres uno de los grandes favoritos para agenciarte con el título del 2018. ¿Pero qué te hace diferente? ¿Qué tú me puedes decir? Mira, Eugene, este es que la ética de trabajo mío está por encima de, de la media o, o X cosa?
4: Bueno, es difícil, yo poder contestarte esto y más si me, cuando yo, yo soy una, una persona, ¿verdad? Que las personas que me conocen no se no gusta hablar mucho de mí, eh, me está más fácil hablar de los demás que hablar de mí. Eh, yo solamente he puesto alma, vida y corazón, disciplina, esfuerzo y, y he tratado de ser honesto con todas las personas desde el primer día, ¿no? Y he dado lo mejor de mí, me he preparado, he tratado de preparar a mis equipos y, y, y que todo el mundo entienda no de, de cuál es la manera correcta de jugar el juego y qué es lo que se quiere, se quiere ganar campeonatos, eh, se quiere verdad, Ver que las franquicias pues trasciendan y que, y que vuelvan a ser equipos competitivos, gracias a Dios las cosas han salido bien, en algún momento a lo mejor no me salgan tan bien, no sé, por todas partes se gana y se pierde, no parte del juego, pero no pienso que soy especial sino que pues he dado lo mejor de mí en todos los sitios que he ido
3: Delson, ¿qué equipo te gusta más? ¿el de Bayamón del Mario Quijote Morales o el de Bayamón de Rubén Rodríguez?
4: me gustan los dos son son, son diferentes etapas que, que hemos tenido de trabajar con ellas eh, obviamente el del, el del el del Quijote pues tuvo un poquito más de estabilidad tuvimos más tiempo juntos con, con el equipo y eso, eso se ve, se nota habíamos hablado en tu programa de de lo que significa estar cambiando refuerzos a mitad de temporada y Correcto. momentos difíciles ¿no? y, y esas cosas eh, pasan factura, cuestan pero a veces eh, la, las situaciones se obligan a tomar decisiones y, y, y hemos encontrado eh, eh, la primera parte en el Mario pues fuimos ese equipo que tuvimos la consistencia de mantenernos mucho tiempo juntos y las cosas no salieron bien llegó la adversidad y nos tocó la adversidad en el rancho y me gusta que hemos podido sacar carácter, no hemos tenido nuestro equipo completo en ninguna parte del round Robin básicamente jugando con un refuerzo porque el otro refuerzo pues no fue consistente, un día sí, un día no, pero eso ha sacado lo mejor de los muchachos, lo mejor de Monica, lo mejor de, de Ismael, eh, hemos visto un dios Soto, que ante la ausencia de Ángel y las lesiones de Javi, ha aceptado el reto y está ahí jugando a un gran nivel. Así que yo creo que todas las cosas tienen su momento positivo y si las podemos mirar de esa manera.
1: Nelson, ahora te enfrentas a quebradillas en la serie semifinal A, comenzando mañana eh, ¿Cuál es tu análisis de esa serie y en términos de tu equipo ¿Qué jugadores eh, no estarán por lesión o si estará todo el mundo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está tu equipo para esta serie?
4: Pues mira, eh, primero cuando trata la pregunta del equipo, obviamente no, no estamos a full swing, como uno dice ¿no? Eh, esperamos en algún momento de esta serie Ángel que regrese y se integre al equipo ya, ya está aquí en Puerto Rico ya varios días y esta es la última etapa de la, de la rehabilitación en el caso de Ramón Clemente eh, para esta serie la, honestamente no cuento con él está empezando un rehab eh, y a, a, a trabajar en el área lastimada así que va a tomar un poco de tiempo y hay que ser realista y darle el espacio no pensando en Bayamón ni, ni en las cosas sino al ser humano que es Ramón y al atleta que se recupere así que eh, estas son las dos ¿verdad? situaciones que tenemos eh, Javi también recibió un, un golpe se lastimó un poquito en el último juego que fue de cuidado pero entiendo que va a estar disponible hoy, hoy hizo sus cositas en la práctica y lo vemos bien de buen ánimo y, y, y comprometido para jugar así que a lo mejor no está 100% pero va a estar ahí, va a ayudar y contestándote la otra pregunta la primera pregunta una serie bien fuerte, pareja el eh, equipo campeón eso le añade a ellos un, un poquito más de sentimiento y de orgullo ¿no? por lo que hacen pienso que, que vamos a tener que implementarlo eh, al 100% y hablo de concentración eh, de game plan, eh, de ejecución y obviamente ¿verdad? tenemos la, 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 la dicha y la ventaja que nos ganamos por mérito propio y por esfuerzo de tener la cancha local la serie empieza y termina en casa y el mensaje ha sido claro y específico. Con ocho partidos ganados en casa, quedamos campeones. Eh, no importa lo que pasa el otro día, tenemos que regresar a la casa y defenderla. Si, si podemos hacer eso consistentemente y tener la fuerza mental, ¿verdad? Para, para No importa si perdemos por 20, por 30, por 1 por 10, regresar a la casa y, y, y ser fuerte mentalmente, pues estamos en, en una buena posición.
1: Eh, sobre los refuerzos eh, Nelson, hay Diogo que eh, tú, te, lo tuviste en Ponce 2013-2014 eh, ganaste un campeonato junto a él en Ponce, regresa a la liga y fue clave en varias de estas victorias en, en los cuartos de finales
4: Bueno, yo creo que hay eh, número uno, pero obviamente está haciendo una transición en conocer al equipo en poco tiempo, verdad pocas prácticas pocos entrenamientos, pero lo ha hecho muy bien ha sido consistente eh, en juegos grandes eh, se ve. tuvo tuvo grandes momentos y yo creo que a los muchachos le tienen mucha confianza eh, ay, saben la calidad de, de, de jugador que es y, y no, estamos en el proceso ¿no? de, de, de conocernos más como equipo a veces en el baloncesto superior todo pasa tan rápido que, que no tenemos tiempo de hacer las cositas sencillas verdad pero hasta ahora contentos eh, y, y exigiéndole más porque todavía creo que puede dar más y obviamente pues, pues, poniéndolo ¿verdad? en las posiciones con los jugadores para que pueda seguir funcionando eh, añadimos a Damon James Damon James es un jugador con experiencia en la liga pues ante la salida de Ramón tiene posibilidades de jugar en dos posiciones la 3 y la 4 que nos ayuda nos da un poquito más de, ¿verdad? de, de presencia en, esa, en esas posiciones así que eh, tenemos fe y, y, y esperanza de que pueda mantenerse consistentemente anotando que no sea de día como los otros refuerzos y que nos dé esa segunda voz que necesitamos obviamente los jugadores grandes tienen que aportar y los campeonatos los ganan los jugadores locales, no los ganan los refuerzos así que esperamos no que, que Mojica pueda seguir jugando al nivel que está jugando, que Ismael siga añadiendo piezas al rompecabezas y que el grupo de apoyo pues sea consistente y, y nos dé energía todos los días
3: bueno Nelson, en tus manos está el 50% de una final de Hollywood, me explico, si tú ganas tu fin, eh, tu serie semifinal ante Quebradilla y Ponce vence a Arecibo a Fajardo, el guión está preparado para una serie final entre vaqueros y leones, tú yendo como visitante a lo que fue tu casa por cinco años y es tu, tu pueblo, ¿no? Eh, para el baloncesto superior nacional sería una de las mejores cosas que le puede pasar en el 2018, pero ya como te dije, el 50% es de tus manos. Así que eh, agradecemos, mucha suerte y mucho éxito en esta serie semifinal, que sé que va a ser bien dura, eh, muy probable que se extienda a 6-7 juegos, este, y sobre todo tienen la ventaja de cancha local, que para eso trabajaste durante la temporada regular.
4: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y por el apoyo de siempre y, y, y ¿verdad? gracias a muchas personas como ustedes de la prensa y las otras personas que tuvieron el voto, pues obviamente hoy estamos celebrando, se lo agradezco de corazón eh, y eh, como te, como tú dices, podríamos tener una serie de Hollywood, pero como decía mi papá antes de, de, de cruzar el puente que llegaba arriba. Río así que tenemos una serie muy fuerte, muy dura en la cual tenemos que jugar basquetbol a, a, a un gran nivel para, para poder alcanzar la, la otra parte
1: Muchas gracias Nelson y felicidades Gracias a ustedes Nelson Colón, dirigente de los Paqueros de Bayamón recuerden esta noche precisamente en Bayamón 8 de la noche, Fajardo y Arecibo buscando el cuarto semifinalista en el baloncesto superior nacional, esto es Conexión Deportiva um.
0: Porque el deporte también es noticia Esta es tu conexión deportiva Más allá del terreno de juego Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos De AT&T Tenemos disponibles dos Samsung J3 Al activar una línea nueva Además el iPad de 32 GB Disponible con un iPhone de AT&T Next Oferta solo de AT&T Más detalles en las tiendas y en la prensa recuerdo vivido y compartido escuchando los mejores años de nuestra vida solicita tu canción favorita sí, esa que marcó tu vida la que te enamoró Enrique Quique Sayas y Emairi Santos te esperan cada sábado de 2 a 3 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones los mejores años de nuestra vida por aquí, por WIPR 940M si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego.
3: Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva. Oye, el dirigente del año y el dirigente que se juega la vida hoy, ambos aquí en Conexión Deportiva en primicia. ¿Dónde más? De eso se trata. Importante, la selección nacional femenina de baloncesto de Puerto Rico se encuentra ganando 17 a 0. A la selección ¿Cuánto? de acosta, 17 a 0. Hay que jugar los demás parciales. Eh, en el primer cuarto cuando resta solamente 6 minutos con 32 segundos por jugarse. A la verdad, que siempre me acuerdo, eh, 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 José dice el score y siempre Salsa me
1: acuerdo. y rumba hoy.
3: Siempre me acuerdo lo que tú me dices, Irán, que. Que Puerto Rico en el centro, en, en Centroamérica no tiene nada que buscar. sea Nosotros estamos sobre ese nivel y ya lo hemos demostrado en el baloncesto, aunque eh, equipos como Dominicana y México últimamente están este, mucho más eh, competidores contra nosotros. Pero en el caso de, la, de las damas, esto es prácticamente... Sí, pero a Cuba. <ríe> Exacto, vamos a Cuba y, y decidimos
1: entonces. Eso es así. Bueno, en las grandes ligas, hoy se realizaron dos cambios ambos fueron jugadores de Washington que fueron cambiados. Daniel Murphy fue cambiado de Washington a los cachorros de Chicago. Tiraron la toalla. Correcto, por un jugador eh, de un prospecto de clase A, mientras que el inicialista Matt Adams fue cambiado a los eh, cardenales de San Luis. Regresa a San Luis y Matt Adams fue cambiado solamente por 50 mil dólares. Que, no. que es 50 mil dólares para un equipo de grandes ligas.
3: No, y el otro jugador de clase A, tú sabes que tampoco es que esté en doble A, que tú puedas contar con él probablemente el próximo año en triple AAA. Pues, y, no, a.
1: Y, y no es un prospecto muy cotizado. Así que Washington, que tiene marca de 62 victorias, 63 derrotas y está a siete y medio de los Bravos de Atlanta en el este de la Liga Nacional. Tiró la toalla y Bryce Harper fue reclamado de Waivers por los Dodgers de Los Ángeles, pero eh, el equipo de Washington lo retiró de waivers cuando lo reclamó eh, los Dodgers, así que se queda en Washington, pero también por poco se va. Eso es así, y lo que me pone a pensar es que estamos a 21
3: de agosto, a 7 y medio una buena serie contra el equipo que está arriba y lo si sí,
1: puede pasar yo creo que esta serie de fin de semana contra Miami que Miami le dio dos pelas eso sí le, le, le dio si, si que le quedaba alguna esperanza yo creo que esa se la acabó en el caso de Murphy un jugador que ya su contrato está por expirar que y quizás esa es la principal razón de, del cambio eh, los cachorros eh, adquieren a Murphy que es un jugador que juega primera base tercera segunda pero más que todo su mejor posición es en la casa de bateo que batea y que produce los playoffs. y en la postemporada tienes 24
3: partidos promediando 323 un OVP de 407 8 honrones 19 carreras empujadas y un OPS de
1: 1.020 y, y,
3: probablemente esos números, enamoran a cualquiera
1: y mucho de eso fue precisamente ante los cachorros, eh, cuando jugaba con, con los Mets, y Murphy también, en, en Ridley Field, en 28 juegos de series regular, batea para 413, o sea que, batea en playoff batea en el parque de los cachorros y juega varias posiciones, que esos son los jugadores que le gustan a John Madon. en este momento a Rose Rosser está lesionado probablemente la movida sea Javier Baez corto, Murphy segunda base y sobre todo va a estar protegido la alineación Eventualmente cuando vuelva Brian
3: Va a estar muy protegido la alineación Y ahí va a ser prácticamente imposible Sacarlo de auto
1: Esa fue la buena noticia de hoy De, de los cachorros, la mala Yu Darvish no lanza más en el 2018 Sigue con problemas en su codo derecho no, no es tomillón No se habla de que tenga que ser operado Se habla de que eh, la rehabilitación le va a tomar seis semanas más Y obviamente seis semanas más en esta etapa Pues es básicamente perder el año Darvish ya hace unos años eh, le hicieron tomillón Así que ese codo le lleva dando problemas hace tiempito ¿Con quién terminó Darvish el año pasado? Con los Dodgers cogiendo palos por Houston en la Serie Mundial y antes estuvo con Texas. Texas
3: cuando un jugador está en una organización y por alguna razón la organización lo deja ir o no hace el mínimo esfuerzo por retenerlo es porque ellos que están ahí
1: como la cuchara en la olla saben algo que los demás no saben y aquí lo interesante y uno no sabe eh, situaciones internas que, que hayan ocurrido pero los cachorros y su presidente Tío Epstein que es un genio que ha, ha ganado campeonatos con Boston y con los cachorros pues apostaron a Jude Darvish por encima de Jake Arrieta que Jake Arrieta probado eh, con los cachorros y está lanzando muy bien con los Phillies de Filadelfia prefirieron a Darvish y obviamente pues esa no le salió a Tio Epstein que le han salido casi todas pero esa no. y le iba a salir también más barato quedarse con Arieta sí el contratazo de Darvish fue bien alto eh, también eh, otro jugador lesionado Didi Gregorius ya oficialmente en la lista de lesionados por los Yankees de Nueva York Gregorius está bateando 270 con 22 jonrones y 74 remolcadas se habla de que la movida que puede hacer Nueva York será mover al venezolano Gleyber Torres de segunda base a campo corto que es su posición original eh, mientras el tiempo que esté fuera Didi Gregorio que está lesionado del talón izquierdo y eso es descanso, descanso por varias semanas así que se une a Aaron Josh y Gary Sánchez como tres jugadores estelares en ese line up de los Yankees lastimado, anoche en Seattle Robinson Cano conectó su primer jorrón en más de 80 juegos y ...fue un cuadrangular de tres carreras... ...un palote por el left center... ...en la octava entrada... ...que rompió un empate a cuatro carreras... ...siete por cuatro... ...la victoria de Seattle sobre Houston... ...y Seattle le ha ganado cinco corridos... ...a los Astros de Houston... ...aquí el aguaveño Edwin Sugar Díaz... ...salvó el juego... ...48 salvados... ...en esta temporada... ...empatando la marca de la franquicia... ...que la había establecido en el 2014... ...Fernando Rodney... ...y con esta derrota de Houston... La victoria de Oca sobre Texas Se vuelve a empatar eh, Atléticos y Astros En el liderato del oeste de la liga americana Y Seattle a tres juegos y medio De ambos Así que esto se puede convertir Si Seattle sigue ganándole a Houston Que juegan hoy y mañana Se puede convertir esto, Eugene En una lucha no de dos Sino de tres equipos por ese oeste De la liga americana Y también por los puestos de comodín En la liga americana
3: eh, se ha metido un serio problema Houston Irán y ese problema viene acompañado de la pobre producción de Carlos Correa desde que regresó ¿no? a la alineación del equipo de Houston se fue de Sí, eh, y es bien importante ¿no? que entre de inmediato José Altuve porque probablemente es el que los pueda salvar de una debacle que ellos no contaban, porque aquí lo habíamos dicho, con ese staff de iniciadores que tiene Houston, y verse en una situación como esta, a prácticamente un mes y diez días de que concluya la campaña, no creo que eso haya sido la, la,
1: la proyección del equipo para esta temporada 2018. Y anoche regresó Kelly Jansen, que lo mencionamos ayer al concluir el programa, y lo recibieron, y de qué manera. En la novena entrada ayer, el juego estaba empatado a tres carreras, cuadrangulares consecutivos de James Yorko y Matt Carpenter El de Carpenter el número 34 Ambos batazos por el center field eh, Fueron los que le dieron la victoria 5 por 3 a los cardenales Anoche sobre los Dodgers Así que no se vio bien eh, Jansen que eh, uno de los outs que dio También fue un batazo con autoridad a, a los bosques Así que quizás porque era el primer juego Pero aunque Jansen estaba en la lomita Siguieron los problemas serios Del bullpen de los Dodgers
3: Problemas que eventualmente se le van a recrudecer más temprano más tarde ahora en la temporada aunque se abre el, el roster a 40 peloteros pero no hay nadie como habíamos mencionado aquí, Irán, que ellos puedan ir en busca de un waiver ¿sabes? están ya, bien apretados y, en esa posición
1: el, el lenguaje corporal no fue no fue bueno eh, no lucía con esa seguridad no se veía eh, lucía como que quizás no estaba al 100% y, y en una situación como la que él está de problemas cardíacos si no, si no está 100% puede ser muy peligroso probablemente está obligado a
3: treparse en la loma de los suspiros para tratar de ayudar a un equipo que honestamente no eh, no se les recomienda como tú bien dices cuando un jugador ten, tiene problemas en el corazón este, le afecte de sobremanera y
1: no me aseguro no quieren estar ahí cuando quieres tener la loma Quién sabe bueno anoche no jugó Javier Molina eso fue noticia también 27 fue la cantidad de juegos consecutivos que jugó estableciendo una marca para un receptor de 35 años o más y anoche también hubo victoria una por cero de Atlanta sobre los piratas Ahí lo interesante Eugene fue que por quinto juego seguido los piratas dejan a su rival en apenas una carrera y de esos cinco juegos han perdido tres ¿Eso es así? Sí. O sea, no han bateado el, el pichó haciendo el trabajo y ellos eh, no están produciendo la ofensiva, también anoche hubo eh, victoria 5 por 4 de Cleveland sobre Boston, un partido en el que Boston salió al frente 3 a 0, en la segunda entrada ya tenía ventaja de 3 a 0 eh, ante Corey Kluber, pero Rick Porcelo no pudo hacer el trabajo, le conectaron 3 cuadrangulares y Boston perdió su segundo partido consecutivo por primera vez desde el 19 y 20 de junio así que lo hizo 19 y 20 de junio y pasaron exactamente dos meses 19 y 20 de agosto para Boston perder dos partidos consecutivos. Oye Irán y hablando de, de béisbol y perdona que me, me separe un
3: poquito de la Grandes liga hoy los muchachos del partido que tenían que efectuarse en pequeñas ligas de Puerto Rico y Canadá no pudieron tirarse al terreno por las condiciones del tiempo, así que no le hemos hablado de eso a, la, a, la, a los oyentes, no porque el partido fue suspendido, se jugará mañana y el encuentro será transmitido por internet en ESPN o sea que no va a ir en entre División nacional por la cadera y pie porque lógicamente se ha tenido que apretar el itinerario, van a tener que jugar prácticamente todos los equipos un solo día y prácticamente también a las
1: mismas horas Sí, hoy fueron suspendidos todos los juegos todos Allá los en Williamsport, el juego será ante Canadá, que le ganó a México anoche, así que ese es el juego, si Puerto Rico gana ese juego entonces tendría un juego eh, adicional ante el ganador entre Japón y Corea del Sur para entonces eh, buscar el último eh, espacio para la final internacional. Así que importante partido eh, ese de Puerto Rico y Canadá mañana a las 3 de la tarde. Vamos a la última pausa en Conexión Deportiva, cuando regresemos más información deportiva.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.